0: Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente Isabelle Gué, chargée de projet aux expositions à la direction de la programmation culturelle. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hans-Jürgen Lusbrink, commissaire de l'exposition Encyclopédie vivante du peuple, les Almanachs québécois du XVIIIe au XXe siècle professeur à l'Université de Sarrebruck en Allemagne, chercheur de renommée mondiale dans le domaine de l'histoire culturelle et boursier du programme de soutien à la recherche de BANQ. Offerte en complément à l'exposition, la conférence de M. Luzbrink intitulée « Les almanachs québécois entre nostalgie et modernité » propose une exploration de différents aspects, apparemment antagonistes, propres aux almanachs québécois le désir de présenter le patrimoine culturel québécois et la volonté de préparer les lecteurs au défi d'une société industrielle et urbaine en émergence. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer les propos que vous pourriez d'ailleurs réentendre en baladé aux diffusions sur le portail de BANQ. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Lusprink.
1: Merci beaucoup, euh, Isabelle Guay. Je, je tiens encore à vous remercier pour cette collaboration, pour l'exposition ces, ces derniers mois, et surtout avant l'ouverture de l'exposition, qui m'a fait très plaisir et qui était vraiment très fructueuse. Voilà, alors, euh, et je tiens à remercier euh, Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour m'avoir donné l'occasion de vous présenter cette exposition sous un angle particulier, c'est-à-dire sous l'angle de la tension entre nostalgie et modernité. J'avais donné une première conférence à l'ouverture de cette exposition le 18 août dernier, où j'ai abordé d'autres aspects. Aujourd'hui, je vais me focaliser donc sur, cet aspect, sur ces aspects-là, en vous présentant un plan en quatre points que vous voyez ici. J'aimerais d'abord aborder en quelques, avec quelques remarques rapides. Euh, le genre de l'almana, ce qu'on entend par almana, après euh, ce que j'ai appelé les nostalgies, les modèles identitaires et la, la présence ou les présences du folklore. Troisièmement, le côté sur lequel j'aimerais me focaliser en deuxième euh, partie, c'est-à-dire la modernité, la société de consommation et la fascination par les nouvelles technologies dans les almanachs, Et enfin, je vais tirer quelques rapides conclusions. Si l'on s'interroge sur la présence des médias, en particulier de l'imprimé, dans les sociétés traditionnelles avant l'avènement des masses médias, c'est-à-dire avant l'avènement de la radio, de la télévision, du film et de l'Internet, l'almanach doit occuper une place de tout premier plan. Dans toutes les sociétés occidentales, de même que dans les sociétés du Nouveau Monde, l'Almanach constitua, depuis le XVIIe et au Canada jusqu'au XXe siècle, jusqu'au milieu du XXe siècle, à côté d'imprimés religieux comme notamment les catéchismes et les vies de saints, le média le plus largement diffusé sous l'angle social, culturel et géographique. Ce fut également le cas au Canada francophone où la production d'almana totalisa plus de 200 titres en deux siècles. Les almanachs canadiens français atteignirent l'apogée de leur diffusion entre 1880 et 1930, c'est-à-dire presque un siècle plus tard que dans la plupart des sociétés européennes. Les grandes séries d'almana de l'époque, dont vous pouvez voir ici dans l'exposition, qui est encore ouverte jusqu'à dimanche, Certains exemples, à savoir l'Almana du peuple, l'Almana de, de, des familles, l'Almana roland et l'Almana agricole commercial et historique, ainsi que l'Almana de la langue française dans l'entre-deux-guerres, ces almanachs atteignirent pendant cette période des tirages entre 50 000 et 100 000 exemplaires chacun. Ces chiffres sont très largement supérieurs à ceux des journaux, et des autres écrits non religieux de l'époque. Si l'on met ces chiffres en relation avec les chiffres de la population totale du pays, c'est-à-dire du Québec, à l'époque entre 1 million et 1,6 million d'habitants, on peut en conclure que pratiquement chaque foyer canadien-français, en ville ou à la campagne, possédait et achetait régulièrement un almanach. L'almanach du peuple, l'un des rares almanachs du XIXe siècle ayant subsisté jusqu'à nos jours, note ainsi à ce sujet dans la préface à son édition de 1920, je cite, « Nous avons une population canadienne-française de 1,6 million euh, et le tirage de notre almanach est de 80 000, ce qui fait un exemplaire sur 20 personnes. » À la même proportion de 20 acheteurs, Cet, un ouvrage aurait été tiré aux états unis à 5 millions d'exemplaires, en Angleterre à 2, euh, 2 millions et demi, en France à 2 millions, ce, qu ce qui ne s'est pas encore vu et ne se verra sans doute jamais. L'almana, à cheval entre la forme éditoriale du périodique et celle du livre, remplissait essentiellement quatre fonctions qui sont reflétées par les grandes rubriques dans lesquelles il fut subdivisé. Premièrement, la partie calendaire, élément constitutif du genre même de l'almana, généralement accompagné des signes du zodiaque des noms des saints, ainsi que, depuis les années 1930, des dates historiques à mémoriser, en particulier dans l'histoire du Canada, formant ainsi un support important à la formation d'une mémoire historique collective au Canada. Deuxièmement, la partie relations historiques, constituant un tableau des événements politiques et sociaux de chaque année, ou plutôt de l'année écoulée. Troisièmement, une partie... Euh, renfermant des renseignements utiles de tout genre, allant de conseils pour la récolte et la culture du jardin jusqu'à des informations sur de nouvelles découvertes techniques et médicales. Cette partie de l'Almana comporte en règle générale, Également, un récapitulatif d'adresses, de noms et d'institutions utiles, en particulier en ce qui concerne les milieux politiques et judiciaires, une fonction plus développée dans les almanachs anglophones du Canada qui ont adopté à cet effet depuis la fin du XVIIIe siècle le nom de « directory ». Et enfin, quatrièmement, une partie variété anecdote composé en général de brefs récits, de chansons et de courts textes, c'est-à-dire des anecdotes, des historiettes, des contes, des fables, des aphorismes et des sentences, destinées à être mémorisées, à être racontées et ainsi à être remis en circulation orale. Malgré de fortes différences de structure et de contenu au sens des différents almanachs, je rappelle qu'il y avait en tout 200 séries entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle au Canada français, ces quatre volets sont caractéristiques pour l'ensemble des almanachs de large circulation, non seulement au Canada, mais dans l'ensemble des cultures occidentales des XVIIe au XIXe siècle, de même que dans l'espace colonial postcolonial américain, marqué par l'influence de l'Occident. De nombreuses préfaces d'Almana soulignent explicitement les fonctions du genre dans les sociétés traditionnelles. Il fut en effet conçu par ses éditeurs et perçu par ses lecteurs comme une sorte d'encyclopédie populaire. C'est à ça que renvoie le titre de l'exposition. Donc une encyclopédie populaire évolutive, une petite encyclopédie non pas fixe, close, mais inscrite dans le temps et suivant la cadence de l'annuité. L'almanach des familles affirme ainsi dans sa préface à l'édition de 1885, je le cite, nous avons surtout voulu faire de ce recueil un bon livre renfermant à côté de récits amusants et de pensées hautement morales un choix judicieux de bons conseils et de recettes éprouvées par les familles tant à la ville qu'à la campagne. Soulignant enfin que l'almana populaire que nous avons peut-être trop tendance à percevoir dans une perspective contemporaine et anachronique, comme un genre folklorique plutôt marginal, un genre où des prévisions météologiques fantaisistes et l'astrologie jouent un grand rôle, que ce genre était en réalité fortement ancré dans la réalité sociale de la société canadienne-française de l'époque, et ceci d'une double manière. D'une part, à cause de l'importance même donnée par l'Almana à l'actualité politique, sociale et culturelle, et à la percée de la société de consommation, dont l'almanach constitua un des vecteurs de transmission socioculturelle les plus importants dans les milieux populaires, urbains et ruraux, et d'autre part, part parce que les almanachs canadiens-français les plus diffusés furent édités en partie par de très grandes maisons d'édition, notamment Brown et Nelson à Québec fin 18e, début 19e, Beauchemin et Roland à Montréal, 19e, 20e, et profitèrent de la collaboration d'écrivains, d'artistes et d'intellectuels de tout premier plan, souvent motivés tant par des raisons économiques que par un projet libéral d'acculturation populaire. J'en mentionne quelques-uns. Tel Ludger Duvernay, un des porte-parole du mouvement de la révolte des patriotes de 1837-38, qui fut éditeur et rédacteur du journal La Minerve, mais également du guide du cultivateur dans les années 1830, donc un almanach. Tel Louis Fréchette, collaborateur notamment de l'Almanach du peuple, où il publia une grande partie de ses contes et anecdotes, et auquel il dut certes une bonne partie de sa popularité, et de son statut d'écrivain national. Tels Alfred Duclos de Sel, Benjamin Sult, ou encore Edmond Joseph Massicotte, l'un des plus grands illustrateurs québécois, qui publia plus d'un quart de ses illustrations, c'est-à-dire 286 de ses 985 illustrations recensées dans les almanachs populaires. Ou encore Albert Lévesque, le frère Marie Victorin et Lionel Groux, tous figures de proue, du renouveau nationaliste du Québec dans l'entre-deux-guerres qui utilisèrent l'almanach la langue française comme un support pour la diffusion populaire de leurs positions et de leurs idées. L'almanach fut donc un média typique voire emblématique des sociétés traditionnelles, des sociétés à dominante agricole et rurale en l'occurrence ici du Québec d'avant la révolution tranquille, une société prémoderne ne connaissant les masses médias modernes qu'à partir des années 1920 avec le cinéma et la radio, une société d'avant la percée des grands magazines, d'avant la dominance des journaux quotidiens payants ou gratuits et avant, bien sûr, l'avènement de la télévision et de l'Internet. L'Almana constitue un média dont la parution était toujours impatiemment attendue par des centaines de milliers de lecteurs à la fin de chaque année, un média qui fut intensément lu, souvent à haute voix, dans les familles et au sein des villages et que l'on conservait ensuite pour le consulter et le relire maintes fois. Pendant l'année suivante, suivant sa parution, l'almanach était souvent conservé à côté du four dans la cuisine, suspendu à un fil que certains almanachs possèdent encore et puis placé l'année suivante, et pour longtemps, sur une étagère, avant d'être relégué au grenier, où de, où de nombreuses collections québécoises ont été conservées jusqu'à présent, oubliées ou oubliées par les générations suivantes. L'almana, comme média, média par excellence de la société québécoise traditionnelle, jusque dans les années 1940, véhicula d'une part des contenus dont la structure remonte aux origines mêmes de l'imprimerie en Occident et qui semblèrent, dès le XVIIIe siècle, au moins aux, aux élites intellectuelles de leur temps, surannées et désuètes, telles les pronostications ou les prophéties, parfois inspirées du fameux Nostradamus, prophète et astrologue du XVIe siècle, Né dans le midi de la France et connue dans l'Europe entière, telles les prévisions météorologiques pour toute l'année qui paraissent aujourd'hui totalement farfelues, tels les présages du beau temps et de la pluie tirée du soleil et de la lune que l'on trouve encore dans l'almana du peuple dans les années 1920, tels certains remèdes et conseils de soins basés sur les saignées et les sangsues et qui tenaient compte du mouvement des astres et de leur prétendue influence sur le corps et ses maladies. C'est ce qu'on trouve dans les calendriers des almanas, quel est le jour propice pour soigner telle ou telle maladie, pour faire placer les sanctions sur le corps, etc. Euh, ou en, ou telles encore les histoires folkloriques, nostalgiques des coutumes du passé qui caractérisaient l'almana même pendant les premières décennies du XXe siècle. Mais l'almanach canadien-français représenta aussi, dès sa parution au Canada, en, 1800, en 1777, avec l'almanach encyclopédique de Fleury-Méplet, et de manière prononcée à partir des dernières décennies du XIXe siècle, un média ouvert sur l'actualité et sur la modernité, sur les nouveaux produits de consommation et sur la publicité, sur les progrès scientifiques et les nouvelles technologies. Essayons de saisir un peu mieux ici cette double face de l'almana axée à la fois sur la tradition et sur la modernité et qui appartenait paradoxalement à la fois à l'esprit du 15e siècle et à celui du XXe siècle. J'en viens à la deuxième partie que j'ai appelée Nostalgie, Modèles Identitaires et Présence du Folklore. L'Almana fut entre 1780 et 1940, et notamment depuis le milieu du 19e siècle, un des grands supports de construction et de diffusion de l'identité québécoise. Celle-ci se pensait d'abord comme une identité régionale, puis de plus en plus, depuis les dernières décennies du 19e siècle, comme une identité nationale. On trouve en effet, dans les almanachs canadiens français, de nombreuses définitions des particularités de l'identité canadienne française traditionnelle, intégrant ces différents éléments constitutifs. La littérature, les traditions, les conceptions artistiques et même l'architecture. L'almanach des familles posa ainsi, en 1896, à travers un bref article anonyme, la question « qu'est-ce qu'un Canadien, alors à entendre un Canadien français, dans les termes suivants. C'est un homme qui, habitant le beau pays du Canada, a du sang français dans les veines. C'est un homme qui a conservé intact dans son cœur les belles et bonnes traditions qui nous viennent de la France. C'est un homme qui s'incline en, encore avec adoration devant les hôtels de, du Dieu, qu'invoquait le découvreur Jacques Cartier en mettant le pied sur nos plages. Dans la même lignée, l'Almanach du peuple se considéra comme un média privilégié de la représentation de la communauté nationale et de ses différentes caractéristiques, et comme un vecteur de la cohésion identitaire. L'almana garantit par ses très grands tirages et par sa présence sur l'ensemble du territoire la diffusion des mêmes informations, des mêmes connaissances, des mêmes images et des mêmes récits dans la quasi-totalité des foyers canadiens-français. Il contribua ainsi à forger ce que les politologues contemporains, aujourd'hui, appellent, suite à la fameuse définition de Benedict Anderson, dans son livre « Imagine Communities », une sorte de communauté imaginaire. Le Québec comme communauté imaginaire nourrie d'informations par un média comme l'Almana. La préface de « L'Almana du peuple » de 1920 développe dans cette perspective la vision d'un rassemblement imaginaire constitutif de l'identité nationale rendu possible par la lecture quasi simultanée du même livre. Je rappelle que les Almanas, que l'Almana fut mise en vente à la même, en même temps chaque année dans les semaines précédentes Noël, qui fut lu par l'ensemble des classes de la société canadienne française. Ceci témoigne, je cite. Euh, de notre ferme détermination de faire de plus en plus de l'Almanach du peuple l'organe idéal des Canadiens français, celui où ils peuvent toujours être sûrs de trouver, à un moment donné, le défenseur vers lequel ils aiment se tourner pour la revendication de leurs droits et de leurs intérêts. Et puisque nous en sommes sur ce sujet, disons aussi que nous aspirons à faire encore plus grand, car notre désir n'est rien moins que d'appeler maintenant à notre aide pour la réalisation de ces aspirations, tous les groupes de langue française éparent un peu partout en ce vaste continent de l'Amérique du Nord. Cette visée se reflète de multiples façons dans les almanas, à travers la diffusion, sous forme de récits et d'images, de figures d'identification comme celle de l'habitant, au moyen de textes littéraires, notamment de contes à travers la mémoire historique, en particulier celle des grandes figures d'identification canadienne-française, comme Dollard des Ormeaux, les figures des Patriotes, et plus largement par la figure emblématique de l'habitant qui incarnait le type même du Canadien français traditionnel. Par l'exaltation de l'espace de la patrie et de ses paysages emblématiques comme la Mauricie, le Saguenay et la vallée du Saint-Laurent à travers l'insertion de rubriques insistant sur l'identité collective, par l'accent mis sur un « nous » emphématique, « nous » comme dans la rubrique « artistes de chez nous » de l'Almanach du peuple dans les années 1940, ou encore à travers des textes décrivant de manière souvent nostalgique les « us » et « coutumes de chez nous » au Canada français. L'Almanach du peuple publia ainsi entre 1923, 1923 et 1929 une série de récits sur des coutumes et des figures présent, présentées comme typiquement québécoises. Typiquement québécoises. Illustrée par Edmond Joseph Massicotte, cette galerie de textes fut présentée comme suit dans l'Almanach du peuple de 1923. Sous ce titre de « Nos traditions nationales », nous inaugurons cette année une série de tableaux accompagnés d'un texte descriptif qui ne manquerait pas, croyons-nous, d'être bien apprécié de l'Almana. On sait que notre pays de, de Québec, ainsi qu'on continue à appeler souvent l'ancienne Nouvelle-France et, et nos coutumes, mœurs et traditions, nous constituent une physionomie bien à part dans l'immense dominion du Canada, et même pourrions nous ajouter sur tout le continent américain. L'almana du peuple présenta à ses lecteurs environ 650 000 à l'époque, une sorte de canon des coutumes traditionnelles au Québec, en tout 59 coutumes différentes, représentées chacune par un texte et par une image, telle la bénédiction paternelle que vous voyez ici, euh, au jour de l'an, le mardi gras, les sucres, la célébration de Pâques, le mois de Marie, la Sainte Catherine, les pluchettes du blé d'Inde, la, la corvée, la criée pour les âmes, la demande en mariage, le traditionnel gâteau des rois, la cueillette des framboises ou encore le charivari. Là, vous avez quelques exemples, la cueillette des framboises, le baptême. Euh, le flottage des billots, et là l'accueil des framboises de nouveau, et le charivari. Tout en soulignant que ces traditions constituent un noyau de l'identité canadienne-française, l'almana du peuple amène en même temps ses lecteurs à prendre conscience de leur lent effacement, voire de leur disparition totale pour certains d'entre elles. Le charivari, coutume encore vivace, notamment dans les campagnes à l'époque, « Et indéracinable, selon les rédacteurs de l'Almanach du peuple, renoue par exemple avec une vieille coutume européenne, et notamment française, remontant au Moyen-Âge. » Elle consistait à attirer de manière ostentatoire l'attention de toute la société sur des comportements jugés peu convenables au sein de la communauté. Par exemple, quand un veuf ou une veuve manifestait une hâte trop intempestive de se remarier ou quand les nouveaux mariés étaient d'âge trop disproportionné. Tout ça, c'était l'occasion pour un chari charivari. Pour faire sentir en quelle piètre estime il tenait ces personnes, pouvait-on lire à ce sujet dans l'Almana du Peuple de 1928, les voisins, munis de tous les appareils les plus hétéroclites et susceptibles de faire le plus de bruit possible, accourent sous les fenêtres des mariés, généralement dès le premier soir de leur noces, et alors s'en donnent à cœur joie en menant un sabbat d'enfer avec leurs casseroles, cornets à bouquins et autres, ingré autres ingrédients sonores et retentissants. Et cela dure souvent jusqu'aux petites heures du matin. Le Canadien français typique apparaît dans ses récits sous les traits de la figure de l'habitant. Celle-ci se retrouve, par exemple, incarnée dans la figure du violoneux. du violonneux, euh, où elle apparaît en quelque sorte figée comme enfermée dans un musée des traditions populaires. Voilà, j'ai quelques exemples. Mais cette figure devint aussi une personne presque en chair et en os, vivante et charnelle, dans certains récits publiés dans les almanachs, notamment par les écrivains Louis Fréchette, Rodolphe Girard, euh, Girard et Honoré Beaugrand évoquant un exemple particulièrement haut en couleur que vous connaissez peut-être le conte La chasse-galerie paru en 1927 dans une version magnifiquement illustrée par Henri Julien dans l'Almanach du peuple et qui peut être considéré comme un des contes emblématiques des almanachs canadiens français publié par son auteur Honoré Beaugrand d'abord dans le journal « La Patrie » en 1891, puis en 1900, sous forme de livre dans une édition plutôt confidentielle, imprimée chez Pelletier à Montréal, sous le titre « La chasse-galerie légende canadienne », ce conte n'atteignit un très large public qu'à travers sa publication dans l'Almanach du peuple. D'abord en 1893, avec des illustrations, et puis 34 ans plus tard, dans le même Almanach. Cette republication du conte, accompagnée également des illustrations d'Henri Julien, euh, s'insérait dans la politique de recyclage du folklore canadien-français, poursuivie par la rédaction depuis 1923, comme le souligne la préface citée. La chasse-galerie est basée sur une légende populaire qui remonte, comme le précise le narrateur du conte dans son introduction, à l'époque des coureurs des bois et des voyageurs du nord-ouest. Fixant et retravaillant une légende orale, honoré de Beaugrand, lui donna une forme littéraire tout en l'insérant dans un double contexte de communication orale, celle d'une part d'un personnage qui se présente comme un conteur et qui raconte avoir entendu la légende de la bouche de personnes, perpétuant la tradition des coureurs des bois et des chantiers dans les bois et celle du protagoniste Joseph, aussi appelé Joe d'autre part qui incarne la figure de l'habitant et raconte son aventure à la première personne servant ainsi de gage de la véracité du récit la chasse calerie raconte ainsi la folle nuit d'un travailleur des bois, ce Joseph, qui se laisse entraîner par des compagnons guidés par Baptiste Durand à prêter serment au diable pour aller voir les blondes dans le village, à l'aide d'un canoë volant dans les airs, après avoir prononcé la formule « Acabri, Acabra, Acabram »« Faites-nous voyager par-dessus les montagnes ». Après des hésitations, Joseph prête serment, s'embarque dans un grand canoë, qui est justement la chasse-galerie, survole à toute allure et à plusieurs centaines de mètres de hauteur la Gatineau et Montréal pour arriver enfin au village de la petite misère dans la maison de Baptiste de Baptiste Auger où le bal vient de commencer. Après avoir participé au bal et dansé follement pendant plus de deux heures avec son, son amie Lisa Gambet, qui, qui l'avait un peu délaissé pendant son absence des derniers mois pour tomber dans les bras d'un certain bois joli, le narrateur Joseph et ses sept compagnons se retirent précipitamment afin de pouvoir rejoindre à temps pour le lendemain matin à six heures leur chantier lointain. Le retour se passe très mal car Baptiste a contrevenu à la règle imposée par le diable de ne pas boire d'alcool. Le canoë s'éloigne de la route, rase de trop près les montagnes et les arbres et va s'écraser près du chantier des compagnons. Ces derniers finissent par regagner leur travail sans blessure grave, mais avec un black eye, c'est une citation, et quelques égratignures. La fin du récit montre que l'aventure n'avait été qu'un rêve pendant une longue nuit d'ivresse. Le protagoniste conteur s'empresse de démentir, je le cite, je cite le récit, de démentir ceux qui prétendaient m'avoir trouvé avec Baptiste Durand et les six autres tous sous comme des grives et en train de cuver notre Jamaïque dans un banc de neige des environs. Récit de la convivialité masculine, « Des coureurs des bois, des chantiers des bois, au sein de l'univers très dur des chantiers des bois, la chasse-galerie aborde le thème de la désobéissance et du rêve fou, celui de transcender les distances géographiques et de transgresser les lois de la morale religieuse pour l'espace au moins d'une nuit ». Contrairement à de multiples récits populaires sur le pacte avec le diable, celui-ci reste ici largement impuni, mis à part quelques blessures superficielles. Et la morale finale, je cite, « Si vous m'en croyez, vous attendrez à l'été prochain pour aller embrasser vos petits, vos, vos petits cœurs, sans courir le risque de voyager au profit du diable, semble bien légère par rapport à cette folle nuit et ce rêve de transgression raconté, dont les illustrations d'Henri Julien, Julien renforcent encore le pouvoir de fascination. Les huit illustrations débutent avec une image montrant le cercle des ouvriers des bois, que je n'ai pas reproduit ici, entourant une, une grande casserole de mélasse préparée par Jo, le cuisinier, accompagnée de la phrase tirée du texte Je vais vous raconter une rôdeuse d'histoire. Et elle se termine par la même scène en gros plan, Plaçant Joe le Cook qui plonge sa Mikawan dans la mélasse bouillante en intégrant la scène centrale du bal populaire. La chasse-galerie, que j'ai pris ici comme exemple de cet univers des contes des, des almanachs, paraît emblématique pour la publication de légendes populaires, orales et leur diffusion dans la partie réservée aux contes des almanachs canadiens-français laïcs. Ils mêlent le fantastique et le réaliste. Il met en scène aussi à travers le langage employé l'identité et la convivialité d'une communauté. Il thématise des rêves de transgression et des désirs refoulés. Il se caractérise en même temps comme les contes de fraîchette par une perspective moderne, c'est-à-dire par l'absence d'intention moralisatrice, religieuse, et passéistes. Et il met en scène, à travers le personnage de Joe, une des incarnations les plus populaires de la figure de l'habitant dans les almanachs canadiens-français traditionnels. Un personnage convivial, un peu rusé et coquin, aimant les plaisirs de la vie et en même temps profondément ancré dans le terroir et dans les coutumes canadiennes-françaises. Les almanachs canadiens-français, dont l'almanach du peuple constitue la série la plus diffusée, incarnèrent ainsi, d'une part, une conception traditionnelle et pré-moderne du Québec à une époque où celui-ci s'était déjà largement urbanisé et partiellement industrialisé. Je rappelle, il s'agit ici des années 20, dans les années 20. Euh, le Québec était déjà largement euh, urbanisé et industrialisé. Montréal avait, euh, je crois, à peu près 400 000 500 000 habitants à l'époque. Notamment l'almanach de la langue française et les almanachs catholiques, dont les tirages et la diffusion étaient beaucoup plus limités que les almanachs laïques, comme l'almanach Roland et l'almanach du peuple, prônaient délibérément. Le retour à la terre est l'image idéalisée d'un Québec rural, traditionnel, agricole, qu'il s'agissait à tout prix de préserver des influences d'une menaçante modernité urbaine et industrielle venant des États-Unis. Ils étaient donc largement, surtout dans leur partie littéraire et culturelle, les supports d'une nostalgie du passé, du rêve d'une société qui voudrait demeurer éternellement pareille à elle-même, du moins dans ses traditions les plus profondes et dans ses valeurs les plus fondamentales. J'en viens à la troisième partie, « Modernité, la société de consommation et la fascination de devant les nouvelles technologies ». L'autre face des almanachs canadiens français, celle de la modernité, est certes moins attendue lorsqu'on évoque un genre comme les almanachs. Mais à y regarder de plus près, cette dimension est en effet, est en fait beaucoup plus présente que leur face nostalgique et passéiste, notamment à partir des dernières décennies du XIXe siècle et dans des séries de très larges diffusions que je viens de mentionner. Cette modernité plutôt inattendue dans un genre comme les almanachs se reflète cependant de multiples façons dans leurs colonnes. D'abord à travers l'ouverture géographique et culturelle de l'horizon des lecteurs, à travers les reportages sur des pays étrangers et sur des personnages québécois ayant longtemps séjourné à l'étranger et qui incarnent un Québec moderne et multiculturel avant la lettre comme Edmond de Nevers ayant passé euh, c'est le premier intellectuel canadien français qui a passé longtemps une année euh, en Allemagne et puis une dizaine d'années en France et Paul-Marc Sauval Paul-Marc Sauval d'origine française qui est au Mexique longtemps après en Louisiane, après au Québec puis il est revenu en France dans quel, un esprit cosmopolite qui a écrit aussi pour, pour l'Almana, qui était d'ailleurs un ami de Louis Fréchette la première guerre mondiale qui a plongé pour la première fois les lecteurs de l'almana dans l'univers de la globalisation a donné paradoxalement un coup d'envoi important à cette ouverture de l'horizon des lecteurs. Mais la modernité se montre aussi à travers la présence multiforme dans les almanas de la nouvelle société industrielle et de consommation venue des États-Unis et se développant au Québec à partir du tournant du siècle. Et enfin, elle se reflète également à travers la prise de parole de femmes, des femmes dans les Almanas. Robertine Barry et Marie-Claire Daveluy, les premières grandes écrivaines et femmes journalistes dans le Québec du XXe siècle, utilisèrent régulièrement les Almanas comme plateforme de publication pour y promouvoir une nouvelle image tournée vers la vie professionnelle et la participation à la vie intellectuelle et politique des femmes canadiennes françaises. Au corps de la dimension moderne des almanachs canadiens français se trouve la nouvelle société urbaine, industrielle et de consommation que les lecteurs des almanachs virent apparaître massivement dans les grandes séries d'almanachs à partir des années 1880-1890. Les pages de couverture des almanachs de cette période sont très révélatrices et programmatiques à cet égard. La page de couverture de l'Almanach du peuple du, du, du début du XXe siècle, 1912, montre un couple plongé dans la lecture d'un ouvrage qui est de toute évidence l'Almanach. Il est surplombé d'un globe terrestre et entouré au premier plan de symboles et d'emblèmes de la modernité. Une usine, une machine à coudre, des médailles et d'autres objets renvoyant au commerce, à l'agriculture et à l'industrie. Dans les années 1930, par exemple sur la page de couverture de l'almana du peuple de 1934, le couple s'est élargi d'un enfant, également plongé dans la lecture de l'almana. Les symboles renvoyant à l'agriculture ont quasiment disparu, et ceux de la modernité ont pris encore plus de place. Le globe terrestre s'est agrandi, un gratte-ciel se profile à l'arrière-fond, des livres d'histoire et de politique occupent le premier plan et de nombreux outils symbolisent notamment l'expansion de l'industrie lourde, de la sidérurgie et de la mécanique. L'Almanach Roland, qui porte le sous-titre « Agricole commercial et des familles », place au centre de sa page de couverture de 1928, dessinée par Edmond-Joseph Massicotte, une grande vignette montrant un agriculteur juché sur sa charrue et surplombé d'une allégorie de la victoire. Mais à l'arrière-fond sont perceptibles les symboles d'une modernité envahissante, une locomotive, un moulin industriel et des usines élevant leurs cheminées vers le ciel. Les almanachs canadiens français servirent en effet de support et de moyen de transmission médiatique de tout premier plan à la culture de consommation qui émergea au Canada français à partir des années 70 et 80 du 19e siècle. Ils popularisèrent dans la quasi-totalité des foyers canadiens français et à travers toutes les couches sociales des noms et des images de nouveaux objets de consommation, souvent peu ou non accessibles à la majorité des lecteurs et de toute façon rarement disponibles dans les campagnes, mais qui exerçaient un pouvoir certain d'attraction, voire de fascination sur le lectorat. On constate d'abord dans un certain nombre d'articles publiés dans les almanachs utilisant les termes de région, de nation, de régionalisme et de nationalisme, une volonté nette de les associer à la modernité industrielle, technologique et artistique de l'époque. L'article d'Albert Tessier intitulé « Réveil régionaliste » et paru dans l'Almanach de la langue française de 1929 paraît symptomatique pour ce nouveau sens donné particulièrement au sens de régionalisme dans les almanachs québécois des années 1920 et 1930. En prenant comme point de départ la fondation récente, en 1926, de la Société d'histoire régionale à Trois-Rivières, Tessier s'efforce de montrer, à travers cet exemple, l'étroite interdépendance entre modernité industrielle et technologique et ce qu'il appelle le réveil régionaliste. L'essor industriel, je rappelle euh, que Trois-Rivières était le fulgurant... Euh, centre de développement de l'industrie de la papeterie, l'essor industriel constitue, selon Tessier, la base matérielle indispensable pour le développement des activités artistiques et littéraires régionalistes. Tessier établit une distinction entre un régionalisme du repli et de la nostalgie et un régionalisme ouvert sur la modernité qui caractérise de fait les grandes séries d'Almanach canadiens-français de l'entre-deux-guerres. Bon, je vais passer là-dessus. On trouve en effet fréquemment dans les almanas populaires des années 1920 et 1930 des contributions portant sur de nouveaux médias comme la publicité la radio, la télévision avec une réflexion sur leur impact au Canada français. Une place particulière est accordée à la photographie dont l'Almana du peuple de 1935 souligne le grand rôle dans la vie moderne. L'Almana du peuple de 1936 franchit un pas de plus en consacrant un article signé par Marcel Astruc, vous voyez aussi l'article le, dans l'exposition, à la photographie art moderne. L'auteur euh, part d'une réflexion assez subtile sur les relations entre évolution industrielle et représentation visuelle pour parvenir à la conclusion que la photographie moderne constitue plus que d'autres formes d'expression artistique, l'art par excellence de cet âge industriel qui s'est ouvert également au Canada français. Je cite, la ridicule petite d'aguerréotypie de notre enfance a fait, sans qu'on y pense, beaucoup de progrès. Elle s'est développée en même temps que le machinisme auquel elle a trait et semble aujourd'hui le moyen d'expression approprié à un univers basé sur le fordisme et la rationalisation. Les spectacles modernes, l'usine, l'auto, la gare, l'immeuble, la rue, sont amis de la photographie, dans le looping loop de la vie moderne qui met en mouvement prise de folie à leur tour les images autrefois immobiles, muets, rapides, fidèles, toujours prêts, l'appareil photographique est bien le témoin qu'il nous faut. Les almanachs de large diffusion servirent ainsi de support et de moyens de transmission médiatique de premier plan à la culture de consommation qui émergea au Canada français à partir des dernières décennies du XIXe siècle. Ils popularisèrent dans la quasi-totalité des foyers canadiens français et dans toutes les couches sociales des noms et des images de nouveaux objets de consommation exerçant un pouvoir certain d'attraction voire de fascination sur le lectorat comme les produits de beauté à gauche ce teint rose tendre et velouté qu'on peut atteindre en utilisant ce produit qui est vanté ici les nouveaux fours les nouveaux rasoirs gilettes et mille autres nouveaux objets créés d'abord en Europe et aux États-Unis et introduits et fabriqués par la suite aussi au Canada. Bon, le papier d'Égypte, par exemple, euh, etc. La publicité concerna aussi les nouveaux services introduits par la modernité, comme la vente par correspondance, les voyages en train, ou encore les services bancaires, comme vous voyez ici une publicité, comme l'introduction du livret d'épargne, en banque révolutionnant en quelques décennies des habitudes ancestrales d'économiser l'argent. La part de la publicité pour les nouveaux produits et services occupa entre un quart et un tiers de la totalité de la surface des almanachs populaires de l'époque, euh, c'est-à-dire des almanachs de large circulation, à partir environ du tournant du siècle ». L'almana constitua ainsi un puissant vecteur de diffusion sociale et mentale de la nouvelle culture de consommation de masse au Canada. L'extension de la publicité permit à son tour aux éditeurs des almanas populaires de maintenir un prix relativement bas, s'élevant à 15 sous autour de 1900, un prix bien inférieur au prix d'un livre moyen de cette taille à l'époque, malgré l'augmentation du nombre de pages, qui passa progressivement d'une soixantaine de pages dans les années 1870 à plus de 100 pages 30 ans plus tard, c'est-à-dire autour de 1900, les grands almanachs avaient environ 200 pages, et dans les années 30 et 40, ils avaient presque 500 pages, donc des livres, euh, vraiment des livres déjà. J'en viens à la dernière partie que j'ai appelée, c'est la partie conclusive, « Nostalgie du passé et modernité, une paradoxale coexistence ». Comment faire coïncider la double tendance à première vue complètement contradictoire que nous venons d'observer et qui se trouve indiquée dans le titre de cette conférence, les almanachs canadiens français étaient en effet à la fois marqués par des formes de pensée et de représentation du monde en partie archaïques et ancestrales, remontant au XVe siècle comme les prophéties, comme les pronostications, comme l'astrologie ainsi que par la nostalgie d'une société québécoise traditionnelle, rurale, conservant ses mœurs et coutumes et d'autre part, par une tendance très nette dans la plupart des almanachs, et notamment ceux de large diffusion, d'intégrer la modernité de leur époque, d'intégrer les inventions techniques et scientifiques jusqu'aux nouveaux produits de consommation et à la publicité de, en tout genre. L'abbé Albert Tessier, que je viens de mentionner, L'un des tout premiers cinéastes au Québec, un pionnier du film documentaire et de la photographie et une des figures oubliées de l'avènement de la modernité au Canada français, fournit dans un de ses articles publiés dans l'Almanach des Trois-Rivières en 1929 sous le titre « Le réveil régionaliste », une sorte de clé pour résoudre cette contra contradiction apparente. Il dit, entre autres, dans cet article, « Ce qui fait la force durable d'une collectivité et sa véritable grandeur, écrit-il en conclusion dans son article qui traite de l'émergence du mouvement intellectuel régionaliste en Mauricie, « Ce qui fait la force durable d'une collectivité et sa véritable grandeur ne se laisse pas trop éblouir par les transformations matérielles et par le brusque accroissement de la population. » L'émergence d'une conscience historique et les expressions littéraires et artistiques qu'il la véhiculent apparaissent ainsi chez Tessier comme des formes de compensation d'une modernité vécue comme trop accélérée et trop brutale. Les récits et les images publiés par l'Almana du peuple sur les traditions nationales ne reflétaient déjà plus, dans les années 1920, une réalité vécue par l'ensemble de la société québécoise, pas plus que l'appel au retour à la terre, la figure de l'habitant ou encore l'univers des contes d'Honoré Beaugrand ou de Louis Fréchette. Ils constituent, au contraire, la trace de leur lent effacement par la modernité, de leur recul inévitable. Mais en même temps, ils témoignent de l'importance qu'ils revêtent dans les mentalités sociales et dans l'imaginaire collectif canadien-français afin de compenser symboliquement une modernité arrivée assez brutalement et ayant infiltré toutes les fibres de la société et de la culture québécoise. Les contradictions entre nostalgie du passé et modernité renvoient ainsi au clivage de la société et de la culture québécoise du XXe siècle et elle témoigne du rôle important, voire capital, qu'ont pu jouer les almanachs canadiens-français jusque dans les années 1940, afin de permettre à la société québécoise de comprendre et d'accepter les défis de la modernité. Merci beaucoup.
0: Euh, je vous remercie, M. Luzbrink. J'inviterai euh, ceux qui ont des questions à vous approcher des micros pour qu'on puisse enregistrer euh, les questions et les réponses. Je vous remercie. On a quelques minutes pour des questions.
2: Euh, bonjour. Euh, comment on peut expliquer le pourcentage élevé que vous mentionniez mentionnie au début par rapport aux autres pays est-ce que les autres avaient d'autres moyens pour s'exprimer? Ou?
1: Oui, d'accord. Euh, oui, j'avais dit au début qu'au euh, Québec, d'abord, il y a des tirages très élevés de, pour les almanachs et euh, que le Québec était, en ce qui concerne la diffusion des almanachs en retard, entre guillemets, par rapport à, aux sociétés européennes. Comment expliquer cela? Moi, je dirais qu'il y a... Surtout, un facteur d'explication, c'est la persistance d'un Canada français rural, tandis que d'autres sociétés en Europe se sont beaucoup plus rapidement urbanisées. Euh, bon, ça, c'est un facteur d'explication. D'autres, si on compare ça avec la France, en France, les almanachs sont remplacés par euh, d'autres moyens de communication autour des 1850. Après, l'almanach reste en France un moyen de communication, un média folklorique subsistant, une sorte de, de survivance du passé. Moi, je dirais que c'est surtout le, le côté rural et agricole du Québec qui explique cela. Un autre facteur, c'est peut-être un retard dans l'édition, et dans l'édition notamment des journaux au Québec. Parce qu'en France, le petit journal est venu plus tôt dans les années 1850-1860 pour se mettre à la place de, de ce moyen, de ce média de communication plus ancien qu'est l'almanach Voilà deux, deux facteurs d'explication, il y a peut-être d'autres. Oui, euh, merci.
2: Il y aurait aussi, euh, est-ce qu'on sait où ça a débuté précisément, les almanachs C'est un portrait de la société, en fait, euh, l'almanach
1: Vous voulez dire au Québec? Ou en non, Québec? dans le monde. Euh, en général. D'accord, en Occident, les premiers almanachs ont été imprimés très pré précisément en, 10, en 14, 1493 en France avec l'almanach euh, du berger. C'était un almanach populaire, donc paru 40 ans après l'invention de l'imprimerie, traduit en anglais, Shepherd's Almanac, et après en allemand aussi. Ça, c'était le premier almanach euh, au sens moderne du terme. C'est-à-dire, au sens où je l'ai défini, un almanach, ce n'est pas la même chose qu'un calendrier. Un calendrier existe dans toutes sortes de sociétés, mais un almanach, c'est un calendrier plus autre chose, plus les trois autres éléments que j'ai décrits. Donc, ça, c'est débute à la fin du XVe siècle en, en Europe, France, Allemagne, euh, Angleterre. Et au Canada, en 1777, on a le premier almanach, ici, l'almanach encyclopédique de. Fleury-Méplée, paru à Montréal euh, en 1797.
2: En fait, on peut définir l'Allemagne comme une, une ébauche d'encyclopédie. Oui, c'est ça. ça. Oui. Merci. Merci. Bonjour, M. Lusbrink, J'ai une question euh, sur les habitudes de lecture dans les familles. J'aimerais que vous reveniez là-dessus en nous euh, disant euh, si c'est dans les almanachs eux-mêmes que vous trouvez euh, des citations, des habitudes de lecture ou si vous avez consulté des documents d'archives ou quelques, quelques autres publications. Merci.
1: Oui, merci. Bon, ça, c'est une, une grande question à laquelle on ne peut pas facilement répondre parce que pour des recherches sur euh, sur le lectorat, il y a toujours le problème des sources, comme vous savez très bien aussi. Euh, donc, pour revenir à la première partie de la question, on trouve des traces de lecture dans les almanachs, euh, c'est-à-dire des notes de des lecteurs qui qui prennent en particulier qui, euh, des notes dans la partie calendaire de l'almanach où il y a souvent des pages blanches. Pas toujours, mais il y a des almanachs qui laissent des pages blanches. Alors là, ils notent. Ils tiennent une sorte, ça peut aller jusqu'à une sorte de journal quotidien, ce qui est important dans, dans leur vie. Euh, euh, je ne sais pas si on a montré un almanach avec des notes, là je ne me rappelle même plus. Non pas de page blanche avec des notes, mais moi j'ai des photocopies de ça, il y a un certain nombre d'almanas où on trouve des notes de ce type-là, souvent c'est très élémentaire, c'est-à-dire les, les gens par exemple les fermiers notaient le nombre de poules, le nombre de légumes qu'ils ont vendus dans les marchés, etc. Ils notaient le, la visite des personnes importantes, des événements familiaux, donc c'est une sorte de, de journal quotidien qu'ils tenaient dans les almanas, ça c'est les, les traces de lecture les, les plus les plus caractéristiques pour ce type de euh, pour ce type de média. L'autre question, alors qui a lu les almanachs euh, C'est difficile parce que le, un des accès pour les historiens du livre pour savoir qui a possédé quel livre, c'est les inventaires après décès et en général, dans les inventaires après décès, on marquait pas les almanachs parce que ça valait pas grand chose on marquait les choses, donc c'était les notaires qui établissaient pour les héritiers les inventaires après-décès et là on trouvait les, les choses précieuses, si on trouvait des livres c'était des livres précieux en général on fait mention dans les, dans les, dans les inventaires après-décès de lots de livres, par exemple 50 livres ou 50 imprimés, alors on peut soupçonner qu'il y avait des almanachs là-dedans, mais en général il n'y a pas de de liste dans les inventaires après décès. Donc il faut, euh, euh, il faut euh, déduire le lectorat d'abord des tirages et puis des, des avertissements. Souvent le lectorat est quand même abordé. Il y a des almanachs qui sont plus spécialisés que l'almanach du peuple que je viens de citer. Il y a des almanachs par exemple pour les agriculteurs. Euh, L'almanach agricole du Québec, par exemple. Et là, c'est très clairement dit que c'est pour un lecteur, lectorat de fermiers, de paysans, ou euh, les almanachs destinés aux euh, au francophones de la Nouvelle-Angleterre. Il y a eu des, plusieurs almanachs que j'ai consultés moi-même à la American Historical Society à West au um, Massachusetts, où il y a encore pas mal de collections de ces, ces almanachs pour, euh, pour le lectorat francophone en Nouvelle-Angleterre. Donc voilà en gros ce on peut, comment est-ce qu'on pourrait cerner le public des almanachs.
2: Alors je, dans cette, pour continuer dans cette veine, je me suis posé la question à savoir on, ce lectorat qui était assez euh, important. Euh, je, je pense est-ce que ça peut aussi venir du fait que nous avons eu ici comme vous savez une, une censure très forte mmh. des livres notamment des romans entre autres oui. euh, presque tous les romanciers étaient à l'index y compris Dumas et Sud oui. et on a ici dans la grande bibliothèque quand on l'a inauguré avec une exposition qui s'appelait tous ces livres sont à toi mmh. on a bien vu le phénomène de l'index bon. alors je pense que les, si je comprends bien les almanos se sont inscrits dans le courant religieux, tout ça, donc ils n'ont pas été en but euh, aux index, aux interdits comme euh, pas mal de sociétés, enfin de groupes comme euh, l'Institut canadien. Et, et, et donc, euh, le, quand on consulte les journaux du 19e, on voit beaucoup l'importance des feuilletons. Feuilletons, euh, romans, plus ou moins censurés. Et quand on regarde ce qu'il y a là, ce sont des textes de Louis Fréchette, des textes qui, ont, qui ramènent toutes les valeurs, et donc qui n'ont pas connu, et je n'ai pas l'impression que le clergé qui contrôlait les bons livres, beaucoup la lecture, s'est opposé à la diffusion de ces Allemands. Est-ce qu'il y en a un Almanach qui ne s'inscrivait pas dans ce courant de pensée-là, parmi ceux que vous avez vus Est-ce qu'il était un peu à contre-courant
1: oui, d'accord. Là, vous avez posé plusieurs questions. Oui. D'une part, c'est certainement une hypothèse de dire que la censure était forte, donc la production de livres, c'est... Euh, ou le lectorat s'est plutôt penché sur des almanachs que sur des livres. C'est une possibilité à laquelle il faudrait peut-être réfléchir. C'est une hypothèse qu'il faudrait peut-être poursuivre. L'autre, la censure euh, et le, les liens avec le clergé. Ce qui m'a frappé et ça m'a étonné quand j'ai commencé cette recherche, il y a quand même pas mal d'années sur les almanachs euh, c'est euh, le peu d'importance ou relativement peu d'importance quand les almanachs religieux il y a eu des almanachs religieux vous avez vu l'almana d'action sociale catholique par exemple il y a eu des almanachs aussi des ordres religieux au Québec mais ces almanachs là n'étaient pas des almanachs de très large diffusion euh, l'église a vu relativement tard l'importance du média en gros dans les années 1920 l'Église a compris que c'était un média très important et qu'il fallait euh, qu l'utiliser pour la culturation religieuse de la population. Mais ça n'a pas tellement marché. Donc, en général, les almanachs sont des almanachs laïques où la religion a sa place. Évidemment, on trouve dans le directoire, dans le directory, dans le, avec les adresses et les, 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 les images des personnes importantes du Québec. On trouve les évêques, l'archevêque, euh, etc. Ouais. Tous les nombres de du clergé mais vous avez vu avec le, la chasse galerie euh, par exemple et ça me paraît typique que les almanachs de large diffusion au Québec n'avaient pas à la base une morale religieuse donc c'était vraiment une morale laïque et en général ils n'ont pas été euh, censurés je connais qu'un seul cas euh, d'almanas censuré, pas pour des raisons religieuses à première, a priori mais pour des raisons politiques c'est le guide du cultivateur de Ludger du Vernet euh, parce que c'était un Almanach très politique, proche du mouvement des Patriotes, qui a été interdit en 1837. Je vous remercie. Mm -hmm. Merci.
0: Bonjour, euh, Monsieur Luzeprink. -Luz J'ai une question euh, qui concerne le langage dans les, dans les Almanach. Mm -hmm. euh, sur, en particulier, en fait... Euh, le discours, le niveau métalinguistique, est-ce que ça s'est problématisé, genre le, la langue au Québec, la langue française au Québec?
1: Oui, alors le, la présence de, la, de, de langage populaire se trouve notamment dans faut que je réfléchisse là-dessus d'une part dans les dans les contes euh, la chasse-galerie par exemple il y a comme dans beaucoup de contes de, de Girard d'Honoré Beaugrand de Fréchet etc, etc. une tentative d'imiter un style populaire un style c'est-à-dire le style de langage populaire ça, ça on le trouve euh, aussi dans les euh, on trouve également euh, des des dictionnaires ou des des dictionnaires fragmentés notamment le rédacteur de l'Almanach du Peuple qui s'appelle Sylvain Clapin, c'est un des grands éditeurs, ou plutôt rédacteurs, d'encyclopédie et de lexique au Québec. C'est lui qui a édité la rousse français et qui l'a adapté pour le Québec. Il était en même temps rédacteur de l'Almanach du Peuple et il a publié dans plusieurs années de l'Almanach du Peuple des listes de mots typiquement québécois. Donc c'est sous ces deux formes qu'on trouve un langage euh, populaire québécois. Euh, un, un autre aspect que je n'ai pas étudié de près, mais ça mériterait peut-être l'étude, c'est la simplification ou la popularisation de textes qui sont recyclés. L'almana, je ne l'ai pas dit euh, ici, mais euh, j'aurais pu le développer aussi, cet aspect-là. L'almana, souvent publié, non pas des textes originaux, mais des textes recyclés pris ailleurs. Euh, les contes de Fréchette ont partiellement été écrits pour l'almana, partiellement ils ont été repris sur d'autres supports, par exemple sur la presse. Mais il y a beaucoup de textes qui ont été repris sur des journaux, sur des livres, mais souvent on peut constater qu'ils ont été adaptés pour le public de masse de l'almana. Et ça c'est un autre aspect, c'est-à-dire de simplification du langage. Ça ne veut pas dire de que l'Almana a introduit, mettant dans un article concernant la médecine ou le soin des chevaux, euh, des, euh, des éléments du langage québécois populaire. Mais il a simplifié le langage pour rendre l'article accessible à un plus grand public. Voilà quelques aspects, euh, quelques éléments de réponse que je peux donner à votre question. Merci.
3: Bonjour, merci beaucoup. J'étais euh, particulièrement, particulièrement euh, intrigué par cette tension entre une, euh, une vision, une image d'un Québec traditionnel, nostalgique mm -hmm. euh, et une modernité envahissante qui se présente dans les almanachs, euh, comme vous l'avez montré. Euh, étant donné que les almanachs se sont vendus euh, dans un marché euh, compétitif, je me suis demandé si dans cette culture euh, beaucoup euh, plus urbanisée vers la fin du 19e, début du 20e mm -hmm. siècle, il y avait aussi des almanacs en concurrence avec les almanacs plutôt orientés vers une, euh, 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 vers, vers une audience rurale qui se sont adressés à une public urbaine, en mm -hmm. ville qui, qui ont plus oui. fait référence euh, au sujet d'intérêt euh, pour des pour, pour lecteurs
1: urbains. Mmh. Oui, euh, on en montre quelques-uns dans l'exposition aussi. Disons, d'une part, j'aimerais dire que les almanachs eux-mêmes se sont modernisés. Ce que je viens de dire, ça reflète une évolution à plus long terme. L'almanach du peuple de 1850 était un petit livret de, je crois, 56 ou 64 pages, je ne me rappelle plus exactement, autour de 60 pages, essentiellement destiné à un public rural. L'almanach de 1930 est un livre de 450 pages, en partie destiné à un public urbain dont il tient compte, c'est-à-dire il tient compte dans ce cas-là des deux publics, les, les grands almanachs que je viens de mentionner, les grandes séries, tenaient compte des deux, des deux publics, à la fois rural, il faut dire quand même la plupart des Québécois à l'époque habitaient encore la campagne, euh, à peu près 60-65% 60% si je me rappelle bien dans les années 30 mais quand même déjà 40% habitaient en ville donc euh, le, ces almanachs euh, s'adressaient aux deux publics euh, deuxième aspect que vous avez mentionné effectivement il y a des, des almanachs spécifiquement qui s'adressent spécifiquement à un public euh, urbain c'est d'abord les almanachs euh, euh, les almanachs ouvriers il y a eu quelques-uns dans les années 30 et 1940 qui s'adressent spécifiquement aux associations d'ouvriers qui sont éditées par eux donc là c'est un public urbain un autre exemple c'est les almanas euh, médicaux, l'almanach Bristol pour le Québec qui était un almanach publicitaire donné gratuitement avec des produits qu'on achetait en pharmacie. Là, c'était un almanach euh, urbain également. Et puis des tentatives de, de lancer de nouvelles formules d'almana. On sent dans les années 20 les, so les choses bougent et dans les années 30 encore plus parce que les magazines arrivent euh, font de la concurrence aux almanachs. Les almanachs changent parfois leur format. On en montre. Un exemple de l'almanach de la langue française qui, dans son dernier exemplaire de 1937, change du, du format in, in octavo au format in folio, prend la forme d'un magazine avec beaucoup de photos, etc. Donc les almanachs changent aussi. Et là, on peut voir des, des almanachs comme par exemple l'annuaire Granger, qui s'appelle plus un almanach, mais qui est un almanach, qui s'adresse. S'appelle Annuaire Granger pour la jeunesse 1926-29 pendant trois années ça a paru et le public c'est la jeunesse urbaine c'est ce qu'on voit d'après les activités sportives etc mm. mais apparemment ça n'a pas très bien marché parce qu'après trois années ça s'est arrêté mm. voilà c'est quelques exemples on peut dire aussi que les almanachs ont été remplacés non seulement par les magazines mais aussi par le Reader's Digest qui est venu dans les années 30 mm. euh, euh, au Québec également, au Canada français donc il y a une concurrence qui s'est établie et qui montre que euh, l'Almana essaye de s'adapter euh, en changeant son contenu mais euh, qu'il a du mal à partir des années 1930
0: Merci Il n'y a pas d'autres questions Alors merci, merci de votre bon, attention merci et à la prochaine